0: Hola, te invitamos a disfrutar con nosotros de un tiempo de aprender y crecer juntos con nuestras pláticas. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué es ese bien? ¿Se acuerdan de hace un mes que platicamos? Bueno, yo desde aquí y ustedes desde allá. Y que saqué unas cajitas. Me siento la maestra cositas. Los que se rían saben de qué generación son. <risas> quisiera... Quisiera... Platicar hoy eh, y compartir contigo un, un tema... Desde hace tiempo he traído una como carga, eh, preocupación, carga, preocupación en mi corazón y eh, por el tema de identidad, el tema de quién soy, de quién somos uh, delante de Dios, quién, quién me dice Dios que soy. Porque de ahí parte mucho de cómo vemos la vida, cómo vivimos la vida, cómo vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros. Y, y de hecho ha sido tanto que en el Juárez, en las, la materia que yo doy, estoy hablando de eso ahorita o en este tiempo, el tema de identidad. Y ahora que iba a platicar con ustedes, que sabía que me predicaba ahora, Tenía este, este tema de quiero predicar y quiero platicar eh, el tema Y una serie acerca de identidad a la luz del Dios que tenemos Entonces empecé a trabajar en ese tema Y, y empecé a buscar y empecé a armar y demás y, y dentro de esto, de pronto digo Bueno, es que para poder, creo yo, entender esto Como que necesitamos partir un poquito, tener claro la, la presencia de Dios Algo acerca de Dios Cultivar la presencia de Dios Que me permite Porque creo que lo hemos escuchado muchos O todos eh, Me puedo conocer a través de conocer a Dios ¿no? me puedo, puedo verme a mí a través de verlo a Él Pero a veces A, a veces el verlo a, a Él Y poder conectar con Él Hay ciertas cosas que en mi creencia, en mi crianza, en mi corazón, heridas y demás Que no me permiten eso Entonces, quiero platicar acerca del tema de identidad Pero lo voy a hacer después Porque hoy quiero platicarte de un tema que quizá todos hemos escuchado Y es este, cultivar la presencia de Dios ¿Qué es eso? ¿Cómo vivir una vida así? Y creo que esto es, si lo digo en otras palabras ¿Cómo ser cristiano? ¿Cómo ser cristiano en el día a día? ¿Cómo ser cristiano en la vida que sucede? ¿Cómo, cómo ser cristiano fuera del domingo aquí en la reunión? ¿Fuera de una actividad que tenemos eh, denominada o en la cajita de cristiana o de algo bueno? ¿Cómo vivir una vida con Dios? Y quiero hoy platicar de esto, que no tengo duda que lo hemos escuchado, pero quiero darte algunos tips y recordarte lo que platicamos hace un mes yo platiqué hace un mes con ustedes acerca del de gran mandamiento y qué significaba, y las, ¿se acuerdan de las cajitas? Y amar a Dios con Con qué? Con el corazón, con la mente. ¿Qué les enseñé en la mente? ¿Qué, qué cosita? El pensador. ¿Y con qué más íbamos a amar a Dios? El alma. ¿Y se acuerdan qué saqué Una vela. Y con toda nuestra fuerza, ¿y qué saqué? Un como lego Entonces, quiero invitarte, si escuchaste, estuviste aquí o escuchaste la plática A tener como esto un poquito aquí en tu mente Y quiero platicarte de esto hoy ¿Cómo cultivar la presencia de Dios? Porque creo que es algo, si leo la Biblia, que Dios anhela profundamente ¿Cuántos de ustedes ahorita en la mañana eh, con la alabanza disfrutaron de la presencia de Dios? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes recibieron algo en la alabanza? ¿Okay? Paz, alegría, calma. Okay. No sé si te ha pasado que a veces decimos en la semana, híjole, ¿cómo me gustaría que así como el domingo pudiera en mi casa? O en cierto momento en la escuela o en el trabajo o haciendo compras o haciendo pagos o teniendo que resolver cosas encontrará con algo de eso Me dicen del 1 en 7 y hago el 1 en 7 y pongo el contador y ¿no? O abro la Biblia y me dicen que lea la Biblia y, y hago el devocional y si eres servidor pues casi casi tienes que leer la Biblia Y la lees y así como entró salió entonces quiero platicarte, porque hemos hablado mucho en este tiempo, de que, es un, que son nuevos tiempos, que hay ciertos caeros específicos. Entonces, quiero invitarte a considerar esto de cómo vivir la vida cristiana. Que en otras palabras sería cultivar la presencia de Dios. Cómo cultivar su presencia. Y para esto, y te voy a dar hoy varios versículos, porque creo en una fe Sólida Creo en una fe Que se sustenta Sí creo en la vida Y en la presencia De la persona Del Espíritu Santo En mi vida Pero se sostiene En la palabra Y cuando digo la palabra Me refiero a la Biblia Y el Espíritu Santo En el día a día En mi vida Me va recordando Y sacando esa palabra Y la empieza a ser realidad Que ahorita vamos a platicar De eso Pero necesitamos Tú y yo Tener solidez porque si no tenemos palabra biblia en nuestro sistema es bien fácil y no sé si te ha pasado pues pensar cómo piensas y mucho de lo que pensamos no es como Jesús mucho de lo que pensamos si uso el lenguaje de Pablo diría nuestra mente no está renovada y entonces necesito de esa palabra y hacer esta disciplina y este ejercicio de meter en mi sistema palabra y jugar con ella de tal forma que conforme pasa el tiempo comienza a ser mi nuevo normal y comienza a ser mi forma de. Y así cuando de pronto tú escuches algo, sientas algo, recibas algo de parte de Dios y que venga el enemigo a tocar la puerta con la duda de ¿Será que fue Dios? No, fueron tus emociones. No, es que estás muy desesperado. No, es que quieres esto. Entonces, por eso se está pintando eso, de, de, esa de anhelo, esa hambre, esa necesidad, y lo estás poniendo como si fuera Dios. Y no, sí es Dios. Pero a veces, como no tenemos ese sustento, volamos. Entonces, hoy te voy a dar varios versículos que son regalos de Dios para ti, para tu vida, que que tienes y que puedes acceder a ellos Entonces si tienes, sé que antes había mucho la, Este ejercicio de venir a la congregación Y cuando escuchábamos una prédica O escuchábamos, un, veníamos a un taller Nos traíamos el cuaderno y la, la pluma y los colores Y tomábamos anotaciones ¿Cuántos de ustedes siguen haciendo eso? ¡Wow! Varios de ustedes, qué padre Ok ¿Cuántos de ustedes lo hacen de manera digital? O sea, en su teléfono con notas o algo. Súper. Ok. Yo te voy a invitar hoy a que puedas agarrar esto. Estos versículos que te voy a dar. Estos puntitos. Y sé que estamos aquí. Y sé que Dios es tan bueno y tan hermoso. Que sabe lo que tú y yo necesitamos escuchar. Y el de al lado de ti. Entonces quizá a ti te resuene algo diferente al de al lado. O a lo que Dios a mí me ha hablado al, al trabajar con esta plática. Entonces, a lo que a ti te resuene... Anótalo, anótalo Porque es un ejercicio aparte En el tema de la enseñanza En donde escuchas y escribes Y entonces tu cerebro como que empieza a integrar Y los versículos que te platique Apúntalos ahí también Para este tema de cómo cultivar La presencia de Dios ¿Listos? Tengo una pregunta Porque estoy altamente Intrigada desde hace dos días. ¿Alguien cumple años hoy? ¿Me pudiera levantar su mano? Sí, quiero ver si hay alguien más. ¿Tú? Lacho. ¿Hay alguien más? Tú. <ríe> Tenías razón. Ok. Ok. Super. Tres. Tú también. Interesante. Okay. ¿Cuánto ya aquí venteaneándonos? ¿cuántos años cumples? 29? 29. 5 4 53. 52? 5 53, 53. siete 71. y uno okay setenta y uno okay dios no se equivoca ah okay ahorita les voy a decir por qué felicidades feliz cumpleaños a los tres <ríe> ay Jesús Ok, para esto de cultivar la presencia de Dios, necesitas algo de que agarrarte, como decía. Y lo primero que te quiero decir y donde puedes agarrarte de cómo cultivar, cómo mantener esta presencia de Dios, es con, con te quiero dar un recordatorio. Fuimos hechos por Dios, fuiste hecha por Dios. Para Dios y a través de Dios ¿Eh? ¿Por qué esto es tan importante Y de esto parte todo Fuimos hechos por Dios, para Dios y a través de Dios Y si te das cuenta, te estoy citando Con esto te cito muchos versículos Y te digo un contenido muy, muy choncho Que nada más voy a dar unas probaditas hoy Porque quiero tocar varios temas pero cuando te digo, por ejemplo, que fuimos hechos por Dios, te debes quizá de acordar de Génesis, Génesis y la historia de la creación. Y ahí nos encontramos en Génesis y vemos cuando dice eh, después en la um, historia de que Dios hace al hombre y a la, la mujer y en el, la creación, y al sexto día hace al hombre. ¿Y qué dice? ¿Qué frase dice cuando va a hacer al hombre y a la mujer? Dice, hagamos... Al hombre, ¿qué dice? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, cuando yo te digo que fuiste hecho por Dios, te estoy invitando a que te acuerdes de cómo empieza la Biblia y ciertas bases que pone de que tú fuiste hecho por Dios. Un Dios que cuando te hace, que hace a la humanidad, mete la mano Okay. Y cuando digo mete la mano es porque con el resto de la creación no mete la mano. Si te acuerdas, leído Génesis 1 y 2, dice que habla. Habla y las cosas vienen a ser. Pero cuando hace al, al humano, dice que mete la mano y por eso dice que agarra. ¿no? Y esta anécdota agarra de la tierra y empieza a crear al hombre. Pero lo hace con la característica de que lo hace a su imagen y a su semejanza. Y eso significa... Que independientemente de lo que pienses, sientas, nacionalidad que tengas y demás Tienes características de Dios Nos gustan o no Tienes habilidades, tienes tendencias de acuerdo a la naturaleza de Dios Porque si somos creados y hay un creador y este, ese creador nos hizo al creado de acuerdo a su imagen y semejanza, significa que tenemos cosas que se parecen. Y no solamente que se parecen, sino que nos tienen conectados. Por eso, si te acuerdas, David en uno de los salmos dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Sí ¿Se acuerdan? Si voy a lo más alto, ahí estás tú, y si me voy a lo más bajo, ahí al lado del Seol, que es la, en el Antiguo Testamento la palabra para, perdón, ¿ya se escucha mejor? La palabra para infierno, ¿no? que si me voy casi ahí al ladito, ahí también tú estás. Entonces cuando yo te platico que fuimos creados por Dios, para Dios y a través de Dios, es que fuiste creado por un Dios que te hizo con cualidades según su esencia. Y a lo mejor puedes decir, ay, entonces, ¿por qué estoy así? Entonces, ¿por qué vivo ciertas cosas que vivo en mi vida? Tienes toda la razón y la pregunta es muy válida. Por eso empecé a hablar de tener sustancia. Porque a veces no tenemos el conocimiento y en el mundo espiritual no tener conocimiento cuesta muy caro. Muy caro. Entonces, fuiste hecho por Dios. No sé si ustedes han escuchado o se han preguntado a lo largo de su vida, han escuchado de las famosas preguntas perennes o las preguntas de filosofía, las preguntas profundas de la vida. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? Esta frase sencillita que te acabo de decir, si tú la estudias, te encuentras con la respuesta de todas estas preguntas. Cuando te digo que fuiste hecho por Dios... Para Dios y a través de Dios ¿De dónde vengo? Te la contesta ¿A dónde voy? Te la contesta ¿Para qué estoy aquí? Te la contesta ¿Por qué estoy aquí? Te la contesta ¿Cuál es mi significado? ¿Quién soy? Te la contesta Entonces, El cristianismo sí es una fe sólida Y quisiera leerte, y ahí en tus notas pon Colosenses 1, 15 al 16. Colosenses 1, 15 al 16, te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas Y es supremo sobre toda la creación Si lo ven en Génesis eh, Se encuentran ahí con el Logos Si leen en Génesis 1 o 2 Habla del Logos Esa palabra que Dios habla y que las cosas vienen a ser Es Jesucristo Es la persona de Jesús en Logos desde ahí Entonces de esto está hablando Y luego dice en el 16 Porque, fíjate Por medio de Él ¿Quién es Él? jesucristo dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver tales como tronos reinos gobernantes y autoridades del mundo invisible todo fue creado ¿qué dice por medio de él y para él eso a ti te da cierta seguridad, te da cierta garantía, te da sustancia, te da propósito, te da dirección, te da paz y tienes un respaldo. Y eso significa, cuando te hablo entonces, de que eres creado por Dios, para Dios y a través de Dios. Si te lo dijera en otra frase, otra forma, es que tu corazón Está conectado tu corazón y todo tu sistema. Está, fue creado con una conexión para, uno, conocer a Dios. Dos, recibir su amor. Y tres, conectar con su presencia. Si estás tomando notas, esta será una frase para notar. Dios te creó con una conexión para conocerlo a Él para recibir su amor y para conectar con su presencia. Es imposible. Es imposible. Es imposible que no escuches la voz de Dios. O que no puedas escuchar la voz de Dios. Es imposible que no puedas ver a Dios. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que andamos tan ocupados con tantas cosas, enrolados en la cabeza, en tanta cosa, que andamos muy distraídos. Eso sí puede ser. ¿Qué puede ser también? Que hay otras voces muy, muy fuertes. Es, que, es como si hubiera un micrófono y alguien más agarra el micrófono y empieza a hablar en el micrófono. Entonces esas voces se elevan, sí, pero la voz de Dios siempre está y de muchas, muchas esta cochifleta se mueve, ¿verdad? De muchas, muchas formas, así como este micrófono. <risas> Vámonos a Juan 10, del 27 al 30. Con esto que te platico de que tu corazón está conectado para conocer a Dios, para recibir su amor y para poder conectar con Él. Juan 10, del 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen Escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Fíjate, no nada más habla de escuchar Habla también de una habilidad de poder seguir Les doy vida eterna Y nunca perecerán Estoy leyendo en la nueva traducción viviente Nadie puede Quitármelas Porque mi Padre me las ha dado Y Él es el más poderoso Que todos Nadie puede quitarlas de la mano del Padre, el Padre y yo somos uno Y quiero decir algo hoy, porque creo que a muchos de los que estamos aquí El enemigo nos ha atormentado por años con, ¿qué tal si te alejas de Dios? ¿Qué tal si dejas a Dios? ¿Qué te va a pasar? Juan 10 del 27 al 30 Mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco Ah ya sé entonces soy cabrito No No O bueno no sé dime tú Si Jesús es el Señor y Salvador de tu vida Y has encontrado un Salvador que es Jesús Eres oveja Eres oveja y en tu sistema está el poder conectar con Dios, escuchar a Dios y recibir su amor. Yo, yo en mi cabeza soy muy visual y veo muchas cosas como en dibujitos y así me ayuda a entender y aprenderme cosas. Entonces por eso casi siempre que predico me ven que traigo algunas cositas. Y yo lo veo como algo así. Esto de estar conectado a Dios o con Dios Si hablo de conexión, es como si, como lo veo como, como un hilo. Y dice que estamos conectados. Entonces, Luis, lo puedes agarrar, por favor. Gracias. Eso significa que si Luis es, es Dios y yo soy creación de, de, de Dios, Dios me ha hecho. Entonces, no importa qué, estoy conectada. No importa qué, no importa dónde me vaya, o me haga más para atrás, más para adelante, brinque, salte, está conectado. ¿Y, y a cuántos de ustedes conocen, escucharon este, cuando fueron a la primaria o en alguno, de cuando escuchabas y te daban el vasito con el hilito? ¿Sí? Bueno, es como si fuera, pero este vasito no, sí se oye bien. ¿Sí se entiende o qué? ¿Qué? ¿Qué? Es como si fuera lo, y hay una conexión. Y es lo que el pastor ha estado hablando del espíritu y de tener, ¿se acuerdan de todo lo que ha hablado del ego? Para que no haya interferencia, porque el ego genera la interferencia. Pero como él, si él es Dios y yo soy creado, no hay forma de no estar conectados. Y quizá alguien pudiera decir ¿Y si la corté? ¿Se puede cortar? Aquí nos metemos en algo teológico profundo ¿Se puede cortar? Vamos a suponer para los que estamos aterrados Con que se puede cortar Que se corta ¿Hay solución? ¿Eh? ¿Y cuál es? ¿Eh? Pues como somos mexicanos, agarrar un chiclito y pegárselo. Porque los mexicanos somos bien creativos y siempre resolvemos todo. ¿No? Así, Y tenemos fama en el mundo por eso. ¿Qué sería la versión de pegarlo? ¿Eh? ¿Buscarlo? No. No tiene nada que ver contigo y conmigo. Porque gracias a Dios, tú y yo no somos el centro del universo. Gracias a Dios. Porque si no, estaría complicada la cosa. Esto se llama Jesús. Jesús. No que vengas a la cumbre. Que le prometas que ahora sí vas a leer la Biblia, que vas a dar el diezmo y la ofrenda, que ahora sí te vas a portar bien, que ya no vas a hacer eso que sabes que no debes de hacer. Es Jesús. Es Jesús. Y si se volviera a cortar, es Jesús. Jesús es suficiente. Su sangre es suficiente. Él pagó, no dice Isaías 53, pagó el precio de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, de nuestras angustias, de nuestras iniquidades, de nuestras rebeliones. O sea, habla toda la gama de cosas terroríficas. A ti no te toca en la vida venir a pegar las cosas, ni a pegar la vida de alguien más. Algunos de nosotros vivimos muy angustiados y muy atormentados porque queremos pegar la vida de alguien más. No voy a decir, mamás, levanten la mano, porque vamos a hacer aquí una sesión de sanidad interior. Pero es la verdad. Cuando amamos a alguien y vemos que está quebrado y nosotros hacemos un juicio de valor que está bien quebrado, queremos andar pegándole la vida. Y resulta que, ¿qué crees que te pasa? Pues que te pasa el síndrome de Jesús. Todo el que sea salvador termina crucificado. No nos toca pegarle la vida a alguien. Y no te toca pegar tu vida ni reconstruir tu vida Porque no tienes la fuerza suficiente Y está bien porque no te toca Le toca a Jesús Lo único que te toca a ti es disfrutar de que eres oveja Y cuando venga el enemigo a tocar la puerta y a decirte Ey, no, no es cierto ¡Hey! estás mal ¡Hey! no has hecho Es que mira cómo has vivido Dices bendito Dios que no depende de mí ¿Necesito perdón? Claro, para eso también está Jesús ¿no? O sea, cuesta, esto cuesta Y alguien pagó el precio ¿Y qué me invita y qué requiere de mí? Porque si requiere algo de mí Venir en arrepentimiento Claro que sí Pero me dice Y esto, que soy creada por Dios Para Dios y a través de Dios Y siempre, siempre En toda tu vida de este lado de la eternidad Estás conectado con Dios Y cuando te mueras Que bíblicamente me dice Que cierro los ojos Y los abro en otro lugar Cuando los abra Los abro Con la presencia de Dios Delante de Dios Ahí ¿Estamos? Esto, gracias Por esto Puedes cultivar la presencia de Dios Por esto Por esto, claro que es padrísimo venir el domingo y entrar en la alabanza y disfrutar con el grupo de alabanza y nos llevan a una presencia de Dios padrísima. Pero ¿y qué cuando no tenemos al grupo de alabanza y no estamos aquí y no es domingo y necesitamos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Pero eso es lo que quiero decirte. Tienes un listón. Tienes un listón, está en tu sistema, no lo creas tú, no lo puedes crear, no puedes hacer nada. Muchos de nosotros, es más, me voy a ir un poquito más allá. Muchos de nosotros, aunque nos va bien en la vida y tenemos cosas resueltas o solucionadas... Hemos agarrado con este listón, pero le hemos dado la vuelta a Dios. No importa que estés aquí, no es cuestión de venir a la congre. Y sientes que algo te falta, sientes que no es suficiente, ya sea en tu trabajo, en tu escuela, en tus relaciones, con tus amigos, con tus logros, con tus proyectos, en las cosas que te ha te ido bien. O cuando vienen los bajones de la vida que sucede y pues que no está tan padre cosas que pasan. Pero ¿sabes qué se necesita para esto? Porque si te das cuenta, es obviamente este listón que te estoy hablando ahorita, pues es muy tangible. La cosa es que, ¿a poco tú ves el listón que tienes así, conectado en, en algo espiritual? No lo ves, pero ahí está. Entonces requiere de algo. ¿De qué requiere? Y les doy un tip. Es algo que el pastor predica mucho y es su tema favorito y no es el ego fe fe para esto y que puedas descansar en esto, necesitas fe y entonces algunos empiezan a pensar híjole, íbamos tan bien estaba tan tranquilo, tan, tan, tan cómoda la cosa y ahora me salen con fe Quiero poner una palabra sinónima en el, en el original de, de esta, del, la Biblia de lo que significa. Y en, otra, en otras palabras, necesitas confianza. Confianza. Eso es fe. Es y eso sí puedes hacerlo. Y sí depende de ti y si sí está en tu cancha y si sí está en tus manos y eso es algo muy bueno porque requiere fe requiere confiar y confianza te puedo dar una buena noticia el día de hoy no es una emoción si fuera una emoción está complicado porque cómo le pujas para sentir amor ¿Alguien se ha esforzado por sentir enojo? ¿Alguien se ha esforzado? Me quiero sentir deprimido y no puedo La confianza, la fe No es una emoción Ojo, emoción Te hablo de tu cerebro derecho Tampoco es un ejercicio Mental del lado izquierdo de tu cerebro Que te convences Sí porque mira me conviene Sí porque esto Sí porque el otro Mira sí porque yo he visto cosas de Dios Y he visto estos milagros y, estoy, y te empiezas como a querer convencer Y convencer y convencer Cuando la cosa se pone complicada Ese autoconvencimiento Se derritió al lado del Seol Entonces la confianza Te quiero invitar a verla como si fuera algo muy valioso que tú tienes, que es que tú puedes escoger, que tú escoges dónde pones tu corazón. Que puedes escoger dónde pones tu corazón. Y para eso vamos a verlo como algo así. Imagínate que hay cajitas en la vida. Y las cajitas es en qué cosas o personas puedes poner tu confianza. Algunos tenemos cajitas, no sé, ¿a qué les, a qué les parece esta cajita? La cajita de la organización, de la disciplina, de la, de, del orden, de las estrategias, del tener un objetivo. Entonces vamos a poner, ponerle a esta cajita la cajita de mis fuerzas, yo puedo, tú puedes, disciplínate, trabaja, vas a tener cierto tipo de personalidad, metas, hay que lograrlo. Entonces tienes una cajita, vamos a ponerlo aquí. También tienes otra cajita. Y en esta otra cajita, llamémosle la cajita de la familia o lo conocido. Sí, yo compré esto porque a mí me recomendó esto, este lugar mi suegra y me dijo que es buenísimo y que está delicioso. Y entonces, pues la costumbre, la tradición. Entonces, la cajita de la tradición. Luego tenemos la cajita del poder, de los logros, las las, las, las estrategias, la lana, la fama, el... el ¡Ah! Oh, eso hasta se ve más poderosa, ¿no? Fíjense el color y toda la cosa, ¿no? ¡Wow! Hasta tiene, miren, imán. Uf, no, ya va por encima de todas. Obviamente no, pero así lo sentimos según la cajita con la que cada uno de nosotros nos inclinamos. Entonces tenemos la cajita poderosa del poder y los logros. Tenemos la cajita de la diversión y el placer. Lo, el, el, el experimentar, el soñar. el. Tienes cajitas, no sé cuántas cajitas. Algunos tenemos una cajita, otros tenemos muchas cajitas. Unos a veces usamos unas cajitas, a veces usamos otras cajitas... Luego tenemos otras cajitas. No, esta se me hace que es más porque está más grande. ¿Esta cajita cuál es? ¿A que, ¿Con qué la asocias? Con esa que escogiste está bien. Y entonces, este... O esta eres tú. Para mí esta es la mujer maravilla. Uh -huh. Me la regaló un uh, amigo que no sé si ande por aquí en el ministerio de niños, pero ¿no? trae su cosa, la espada por ahí la dejé, su espada, la verdad, el látigo de la verdad, su espada. Entonces esta soy yo. Eh, las mujeres pues esta eres tú. Y si eres hombre imagina que este es Superman, ¿ok? No voy a entrar en un dilema si Superman, Batman, Iron Man, el que te guste. ¿okay? Esta eres tú. La maravilla de esto es que como la confianza, vuelvo, no es una emoción, es donde tú escoges que esto, tu persona, tu corazón, se asiente. Entonces yo digo, no, yo la quiero aquí. Y voy a meter a mi muñequito, mi persona, aquí. ¿Qué significa esto? Que mi confianza, mi paz, mi seguridad, mi esperanza, mi equilibrio está en esto. ¿Qué era esto? ¿Cuál era esta cajita? Mis fuerzas. Entonces yo voy a vivir una vida donde me va a interesar la disciplina y donde los resultados dependen de mí. Si soy cristiana, voy a orar para que Dios me dé más fuerzas. Voy a orar para que Dios me ayude. Voy a orar para que Dios me diga. Pero para que yo al fin de cuentas, y dependo de mí. Porque no crean que nací ayer. A mí el mundo y la vida me enseñaron que uno se rasca con sus propias uñas. Ya ven, chóquelas. Y así empezamos a vivir. Pero luego otros tenemos esta. ¿Esta cuál era la cajita? La de tradición. Entonces, como a ti te enseñaron que la vida es así, ya sea en tu casa o en tu crianza, ya sea tus abuelos, tus papás, tu mamá, tu papá, madre soltera, separado, casado, recasado, triplicasado, nunca casado, la versión que sea. Te enseñan una forma de pensar, una forma de ver, una forma de verte. Y así me pudiera ir con cada una de las cajitas. ¿Se va entendiendo la idea? La cosa es que cuando tú y yo Nos metemos en estas cajitas ¿Qué haces cuando escuchas algo de Dios Que es diferente a lo que la cajita dice? Por ejemplo Yo aquí y escucho que Dios me dice Como por la prédica de hoy Yo estoy contigo Yo te sostengo Yo te proveo yo me encargo, confía en mí y yo estoy ahí metida. ¿Qué pasa cuando escucho eso? Rebota. Porque estoy metida ahí, entonces mi corazón, mi confianza, mi paz está ahí. ¿Y en qué está? En que yo tengo que demostrar y en que yo voy a hacer y en que yo voy a lograr y en que pues pícale y órale duro y pélate las rodillas como dicen para que Dios... Te haga y te dé y te esto Pero para que tú salgas Para que tú pruebes Para que tú demuestres Y entonces Lo que yo te estoy invitando Esto en la realidad es la, es la vida de fe Todos nosotros tenemos una medida de fe Por tiempo no te voy a dar el versículo Te lo voy a dar en la otra plática Todos se nos ha dado una medida de fe la cosa es cuál es tu cajita. Muchos nuestra cajita está en la desconfianza y nuestra fe está en que vamos a fracasar. Nuestra fe está en que vamos a seguir enfermos. Y pase lo que pase, aunque Dios te hable y sucedan milagros tremendos, tú vas a seguir sintiendo miedo, vas a seguir dudando. Ahora vas a decir, ¿y a qué hora se me va a ir esto que Dios me dio? ¿A qué hora lo voy a perder? ¿A qué hora me lo van a robar? ¿A qué hora se me va a acabar? Fuiste creado por Dios, con las características de Dios, a imagen y a semejanza de Dios. ¿No sabes qué significa? Ponte a leer la Biblia. Lee, ora, estudia, medítalo. Hay cosas que de verdad... Ojalá y pudiera hacer solo con escuchar una plática el domingo Pero hay cosas que solo, tú neces que solo tú puedes hacer por ti Y yo no puedo buscar a Dios por ti Te puedo invitar, te puedo animar, te puedo decir lo que Dios me ha hablado Te puedo compartir de lo que Dios me ha dado Porque si te das cuenta Te estoy hablando y estoy partiendo De esto con lo que te digo con los hilitos Y estas cajitas te estoy hablando de una vida con Dios y de un conocimiento que no es un conocimiento de la cabeza. Y muchos conocemos a Dios de la cabeza. Sabemos cosas, sabemos versículos, muchos de nosotros tenemos años en el cristianismo. Muchos de nosotros hemos escuchado por años muchas cosas de Dios. Pero el que sepamos cosas... O aún hayamos visto que al de al lado le ha pasado, al de al lado llámese tu vecino, el que se sienta al lado de ti, un amigo, el pastor, alguien que tú conoces aquí en la congre, alguna familia que tú tengas, familiar que tengas y que vaya a otra congre o que viva en otro lugar y que te platique, pero no es lo mismo eso a que tú lo vivas, a que tú lo experimentes. No es lo mismo a que tú vivas lo que significa este hilito. Este hilito no es sentir chispitas y todos los días sentir bonito y estar entre corazoncitos y estrellitas. A veces sí y es increíble, pero a veces no. Pero este hilo sí es una certeza de que tienes un Dios y que está vivo y que es cercano y que ese Dios te llama oveja y no solo oveja, que para mí es uno de los mayores privilegios y es que me llame hija y que pertenezco, pertenezco, le pertenezco. Y cuando ni siquiera yo confío en mí, él sí. Y cuando viene a la puerta el enemigo a tocar ciertas cosas y viene a tumbar, derribar, tirar y en el Espíritu Santo y me recuerda y me da la autoridad para poder decirle a esas cosas, a esas ideas, a esas frases y te doy otra pista, Juan 10.10 10. el ladrón no viene sino para qué robar, matar y destruir pero ahí no se acaba el versículo el versículo es la siguiente parte que dice dice más yo, quién es yo Jesús, Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando venga un pensamiento que toque a la puerta de tu corazón o que toque con una emoción de algo diferente a lo que Dios dice, usa tu boca. Fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Dios usó su boca cuando creó dice y dijo Dios y habló Dios sea la luz y zuc, comienza lo que no era se comienza a materializar cuando venga el ladrón a robar y a querer traer lo que dijimos en Juan 10, 10 robar, matar o destruir ¿qué quiere robarte? ¿Qué quiere destruir? ¿Qué quiere acabar con tu paz? Con tu seguridad? Con la certeza de algo que Dios te ha dicho? con la alegría, ¿qué quiere venir a robar? Y cuando venga a tocar la puerta con ideas, con sentimientos, con situaciones que viene a reinterpretarte, agarras y usas tu boca como lo hizo Dios y como lo sigue haciendo y hablas, hablas alineado a su palabra. ¿Y qué hablas y dices? Esto no es Dios el ladrón tú vienes a robar, matar y destruir, vete en el nombre de Jesús, no es en tu nombre, está bien, no tienes esa autoridad porque no eres Dios, está bien, pero te agarras de este hilo y agarras de la autoridad que sabes que Cristo, el que pegó esto porque estaba esa relación rota, Entonces, Jesús pagó el precio, no depende de mí, si ahí te das cuenta que necesitas Ponerte a cuentas con Dios Pues ponte a cuentas con Dios Pero te pones a cuentas con Dios y sigues Jesús, perdóname Jesús, gracias a Dios Depende de ti, muchas gracias Vete en el nombre de Jesús Esta idea, este pensamiento Este sentimiento Y hablo Jesús dice que Él viene a traer vida Y viene a traerla en abundancia Así que yo hablo, vida en esta situación y vida en abundancia. Si necesitas hablarle a tu cerebro, si necesitas hablarle a tu alma, acuérdate David, el Salmo 103, David se habla a sí mismo, dice, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si David el adorador supremo hace una canción, en donde se canta a sí mismo y le canta a su alma, pues tú y yo también. Es, I, no sé si te ha pasado algo. Yo he vivido muchas experiencias increíbles y padrísimas de Dios. Muchos, muchos milagros. De muchas, de dinero, de sanidad, de física, de sanidad emocional, psicológica, de muchos tipos. Pero hay temas no, siempre, siempre hay como un tema o el temita Oran por ti, no sé cuántos lo han vivido Y Dios te sana Pero oran por ti en algo o una situación o algo económico En donde ha sido algo con lo que has batallado por años Y en esa noche, en ese evento, en ese congreso, en esa prédica Dios hace algo y tú sabes que Dios hizo algo Pero ¿Qué pasa después? Hace mucho escuché una predica, hace muchos años que vino Efraín aquí a la congregación Y predicó un título que jamás se me olvidó Y dijo, quiero predicar hoy de el día después del milagro ¿Qué pasa el día después del milagro? El pastor nos ha enseñado cómo funciona el cerebro y es por algo, porque cuando Dios hace cosas, lo primero en donde lo hace, lo hace en nuestro espíritu. No lo hace en nuestra cabeza nada más o en nuestro cuerpo, lo hace en nuestro espíritu y de ahí viene la sanidad. De ahí viene el orden mental, de ahí viene la sanidad mental, la sanidad del alma. De ahí vienen los recursos, las ideas, la estrategia, la logística, la paz, las soluciones. Y de nuestro espíritu que lo recibe, entonces empieza a ir al cerebro, al cuerpo, al alma, etcétera. Pero acuérdense que el cerebro, lo que nos enseñó el pastor, el cerebro tiene caminitos ya recorridos en automático. Los caminitos neuronales. Y se repiten. Por eso Pablo habla de renovar la mente. Dice, hey, renueva. renueva. Luego, en una dice, renueva la mente, creo que en Efesios 4. Y en Romanos 12, o una de las dos dice, renueva el espíritu de tu mente. Porque Dios hace cosas en nuestro espíritu, pero nuestra mente... A ver, no se renovó muchas veces. Y ahí es donde entra el trabajo de nosotros y el hilito que tenemos en conexión con Dios para que entonces comemos palabra, comemos palabra, comemos palabra, comemos palabra, una, otra, 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 hasta que poco a poco comienza a renovar y empiezo a ver diferente, empiezo a pensar diferente y mi cerebro empieza a hacer nuevos caminos. Dios a mí me ha sanado varias veces y mucho, creo que muchos de ustedes lo saben del tema de quistes, quistes de endometriosis. Varias veces me ha sanado. He estado a punto de operarme varias veces y no me he operado. Pero cada cierto tiempo he orado por gente que no puede tener hijos y tiene He orado por mujeres en tema de hormonal y esas cosas y se sanan. Y yo digo, o sea, Dios tiene un sentido del humor que ay, ay, ay. A veces no le entiendo. Y sé que Dios me ha sanado y he vivido unas experiencias con Dios que otro día se las platicaré, en donde de verdad me ha metido un quirófano y me ha operado y me ha quitado los quistes. La primera vez que viví eso, pensé que estaba alucinando y dije, ahora sí, de verdad, me estoy deschavetando. La cosa es que yo ya tenía un viaje a México programado para operación y cuando llego a México, los quistes que ya tenía y que salían y que ya estaban ahí, ya no existían. Y me ha pasado varias veces, estoy tratando de ser como lo más rápida posible. Pero cada cierto tiempo, cada ciertas cositas empiezan a pasar en mi vida y de repente, ¿qué creen que pasa? Y siento el piquetito de picayelos, uno de los ovarios. Y voy y me mandan a hacer un estudio y de repente en cierto momento un diagnóstico, no feo, horrendo del infierno. ¿Y qué creen que piensa mi cerebro? Ese cerebro que estaba cuando oraron por mí Y que Dios me sanó Y que Dios metió la mano Y todas esas cosas maravillosas Lloré, sentí las chispitas Estaba segura ¿Qué creen que pasa después? Entran los caminitos en automático Entran los caminitos Ya te va a bajar Prepárate porque van a ser días De tortura A ver si vas a encontrar el medicamento que, A ver si ahora sí te hace O no te vuelve a tumbar esta vez a ver si no te revuelcas una vez más Y tras, tras, tras Podré salir de viaje no. y, y, y Las que saben de qué hablo, saben de qué hablo Tu vida gira alrededor de eso Y es horrendo Y entonces, ¿qué necesito hacer? Y empieza el tema de ¿Me sanó Dios? No me sanó ¿Hizo algo? No hizo algo Me equivoqué Me lo estoy imaginando Lo estoy construyendo en mi cerebro Es mi imaginación y ahí es donde entra es el hilo y la confianza. Y de aquí busco a mi Dios. Y de aquí le pongo el alto al enemigo y le doy la bienvenida a Dios. Dios a muchos de ustedes los ha sanado. Pero al otro día empieza el cerebro. Y a muchos de nosotros... Yo no sé si lo han vivido, sanar duele, y la verdad es incómoda. Yo lo veo, me, hace un mes que prediqué, no sé si me vieron caminar medio raro, pero era, tenía como dos días que me había puesto una tobillera porque el 26 de diciembre me caí en unas, en unas escaleras en casa de mis papás y traía un esguince de segundo grado y una fisura en el tobillo. Y ha sido un ejercicio para mí porque en mi cabeza y en mi crianza yo vengo de esta caja, sobre todo. Vengo de otras, pero esta es muy, esta es muy fuerte. Es tantito que me siento bien y ya estoy lista, o sea, para maratón. Y en mi vida he hecho un maratón. Pero en mi cabeza tengo que estar lista y me exijo y me demando que hay que correr y estar listo para un maratón. Y para mí ha sido una enseñanza esto del tobillo y el pie de que a veces necesito detenerme, y ha sido realmente una enseñanza de tres años, que necesito detenerme y que mis tiempos no son los tiempos de Dios y que si estoy en un proceso de sanidad y recuperación necesito dar espacio para eso. Pero me he encontrado a mí misma frenándome porque me da miedo hacer ciertas cosas, me da miedo caminar, me da miedo subir ciertas cosas porque me caí, porque a veces me duele y a veces traigo una bola en el tobillo. Y no sé si a ti te pase con lo que Dios te ha sanado, con lo que Dios ha hecho. Porque requiere soltar las muletas físicas o metafóricas. Sanar requiere que escoges poner tu corazón y tu confianza en algo que todavía quizá no has conocido O no estás cómodo ahí Y entonces lo que has oído de, Job, de Dios Pasa de algo de cabeza De un versículo que leímos aquí De una prédica que alguien dio De un testimonio de alguien más A hacer algo tuyo Y de entonces pasa Si puedes decir como Job dice Al final del libro de Job De oídas te había oído ¿Qué dice? Mas ahora mis ojos te ven. O sea, está diciendo paso de un conocimiento de cabeza, de un conocimiento quizá de emociones, de un conocimiento de convencimiento, de una información que tengo en mi cerebro a algo que es de aquí, que lo he vivido, que lo he experimentado, que lo he tocado, que nadie me lo puede quitar. Es una batalla a veces, sí, qué tanto depende, qué tan grande mi papá, mi pastor diría, qué grande está el ego, qué tanta voz le hemos dado al ego Hace dos días en la madrugada el Espíritu Santo empezó a dar unas ideas para esto Y me dijo que alguien iba, que alguien cumplía años hoy y quisiera algo Y yo dije, Espíritu Santo, o sea, ¿qué, qué pena yo sé que lo puedo tapar y puedo hacer, pero... Iba a decir, iba, ¿Quién cumple años hoy? No, ¿Cómo que voy allá? Y si nadie cumple años, voy a decir, ah, bueno, muy bien, y voy a inventar algo. Que yo no soy así, yo no soy así. Y quería que Dios me, me decía con el Espíritu Santo que este era un ejercicio de algo, de cómo podemos pasar. ¿Han escuchado esta idea de que Dios... Dios es un Dios de sorpresas y de sorpresas buenas, ¿no? Ay, nanita. De sorpresas y, y Dios es un Dios de, de bendición. Los tres que cumplen años. El Lacho, ¿dónde está? El Lacho. Acá y acá. ¿Han escuchado esto de que Dios es un Dios de sorpresas? Sí. Ok. De sorpresas bonitas. ¿Lo han vivido así en carne propia acá? Ya después de ponerlos así en el spot, pues ¿qué van a decir los pobres, verdad? Vamos a hacer algo. Yo les voy a pedir que me ayuden. Les cantamos las mañanitas como un recordatorio de que su vida es digna de ser celebrada y que Dios se acuerda y que Dios siempre tiene algo bueno. Y yo le voy a pedir, yo sé que muchos de ustedes toman la materia, están en cómo escuchar la voz de Dios. Entonces, ahorita que terminemos la reunión, felicítenlos y escuchen esa voz en esta línea que tienen pegadita con Dios para poder animarlos poder ser una extensión de parte de Dios. Entonces, ¿pueden venir los tres que cumplen años? Porfa. Vente, h vente. Chicas, vénganse. Vénganse. Yo sé que da pena, pero... Nadie los ve, nosotros los vemos. Vénganse. Sí, sí, sí. Bueno, acá, acá, acá. Le damos gracias a Dios por sus vidas, los bendecimos. Ok. Mi Dios... Te damos gracias por la vida de tus hijos muy, muy amados. Y en este día de su cumpleaños, te pedimos que tu dulce amor inunde sus corazones. Que tu presencia guarde sus vidas y les selle en este día. Y que este cumpleaños sea un parteaguas para ellos. De que tú recuerdas y que no olvidas. Y que no hay ninguno como tú. Y que no te has olvidado de ninguno de ellos y que tú lo que tú les has hablado, les has prometido, sigue siendo y sigue estando en pie. Y nosotros como tus hijos y como parte de esta familia de fuente de vida, los bendecimos en este cumpleaños. Como dice tu palabra, con toda bendición espiritual. Hablamos un manto de paz, un manto de claridad y un manto de sabiduría para ellos. A partir de este día. Y te pedimos, mi Dios, que tú le sorprendas grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Listos? Dos, tres... Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despiertan los tres despiertan, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Dios, no se pasen. Si lo partimos nos va a tocar una migaja a cada uno. Una cosa es que yo les platique, que Dios es un Dios de sorpresas, y que lo vean y que estamos muy emocionados. Y otra cosa es que estén acá enfrente. Y que no tengo duda, ahorita no lo voy a hacer por el tiempo. Pero que ellos nos puedan platicar qué significa para ellos. El conocimiento pasa de algo de acá, algo de acá. ¿Vamos? Gracias. Muy feliz cumpleaños. Gracias. Disfruten. Pásenle a sus lugares. Gracias. Muchas felicidades. ¿Estás de acuerdo que esto requiere que yo también le diga a Jesús si sí, te creo? Y que ponga mi confianza, la saque de estas cajitas. Tengo dos días sufriendo por navegar en las cajas. Me habré equivocado, no me habré equivocado. Y también requiere de ellos, por un lado, que hayan dicho, sí, yo cumplo años. Porque a lo mejor deben de haber dicho, qué pena, qué vergüenza. Y se pueden haber quedado callados. Esta es la vida con Dios. Esto es un poquito de cómo podemos cultivar. Algunos de nosotros creemos que, y con esto cierro antes de orar, que este tipo de cosas con Dios es solo en ocasiones especiales. Ay, pues claro, Lore, es para ellos... Pues porque cumplen años. Pero yo no veo a Dios ahí sí en la Biblia. Y lo veo en el día a día. Y lo veo en la trivialidad o en las cosas maravillosas o en las cosas también muy oscuras. Carlos, mi Jesús, este es para ti. Por eso no querías voltear, pero Jesús te vio desde hace dos noches y estoy sufriendo. Salmo 27. Ahí está escrito No necesitas ser un día especial Para escucharte o ser celebrado Ni recordarte lo que Dios te ha dicho Y aunque tu padre y tu madre pudieran dejarte Con todo Tu Dios estará contigo Y te recogerá Y eres digno de ser celebrado Y digno de disfrutar de su presencia Espero que te guste lo que está ahí adentro y así, el aplauso es para Dios, ¿verdad? ¿Puedes percibir la tranquilidad y la alegría o la expectativa o como que un poquito las cargas como que se cayeran? Porque así es la vida con Dios. Así puede ser la vida con Dios si escogemos cultivarla. Si es un reto, si no es sencillo, si requiere esto y a veces esto es complicado. Pero complicado porque están muy arraigadas otras cosas. Por eso te decía, estudia la palabra y, sol, y ora y ora y ora y busca y busca y busca. Tienes un Dios que fuiste creado por Él, para Él y a través de Él. Un Dios que te ha conectado y que estás en tu sistema, está hecho Para que lo conozcas, para que recibas su amor y conectes con él Así que te voy a invitar a orar, te invito a que te pongas de pie Yo no sé por qué siento que cuando platico con ustedes platicamos como 10 minutos Y luego veo el reloj y me asusto Y me gustaría orar por esto ¿Algunos de ustedes les ¿Quién más fácil? ¿Quién de ustedes necesita, me puede decir, Lore, por favor, ora por mí porque necesito identificar estas cajitas y la verdad no me he dado cuenta? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, ya sé las cajitas o ya sé cuál cajita, pero la verdad me cuesta mucho trabajo? Necesito orar. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes necesitan orar para decir, necesito ver este listón porque hay nanita? ¿Quién? Okay. ¿Cuántos de ustedes Necesitan Decir Jesús por favor pasa De aquí a Aquí Ok Oramos por eso Mi Dios Gracias Gracias, gracias, gracias Eres tan bueno Y tan hermoso Gracias por hacernos Tú, nuestro Creador, nuestro Dios suficiente, a tu imagen y semejanza. Gracias. Yo te ruego, mi Dios, y te rogamos en esta mañana. Tú dices que podemos acercarnos, Galatas, dice, al trono de la gracia y encontrar ahí el oportuno socorro, la gracia necesaria. Y así nos acercamos en esta tarde. Apelando a tu ayuda oportuna. Necesitamos de ti, mi Dios Necesitamos de ti A los que no nos, podemos, nos cuesta trabajo Identificar estas cajitas Estas cosas en donde hemos puesto Nuestro corazón y nuestra confianza Espíritu de Dios Invoco tu nombre y te ruego Abre nuestros ojos Para ver esas cajas A los que podemos verla Identificarla pero en el día a día No nos damos cuenta o nos es muy difícil Invoco tu nombre y te rogamos en esta tarde. Resplandece tu amor y tu nombre sobre nosotros para poder ver cómo tú ves. Y para poder ver la, esta que sería tu caja versus esa otra caja o cajas en donde descansamos nuestra confianza. Mi Dios, para todos los que sabemos mucho, hemos escuchado mucho o visto a través de otros. Pero tenemos hambre y sed, y como dice David, como el siervo brama por las aguas, así oh Dios, clama el alma mía: ¿a dónde vamos si no a ti? ¿A dónde vamos si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú eres la vida? Mi Dios, revélanos, revélanos tu palabra, revélanos a Jesús en la palabra, revélanos tu verdad. Sopla de tu vida al estar leyendo, al hacer los devocionales, al vivir la vida Que podamos verte y encontrarte ahí tomándonos de la mano Y que podamos descansar en lo que tú nos dices y en quien tú eres Y yo te pido que en esta semana sean abiertos nuestros ojos A la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús Jesús para que cuando venga el enemigo a tocar la puerta de nuestro corazón, con ideas, con sentimientos, con leernos la vida que estamos viviendo, las circunstancias, podamos tomar con autoridad y confianza el nombre de Jesús y decirle a esas voces, a ese enemigo de nuestra alma, eres un ladrón, vete de aquí y sal en el nombre de Jesús, porque mi Dios es el Cristo vivo, el Dios que ha traído y ha venido a traerme vida y vida en abundancia Mi Dios Yo declaro tu bendición Sobre cada uno de los que estamos aquí Y cada uno de los que está Acompañándonos virtualmente La bendición de saberse Acompañado Y protegido Por ti La bendición de saberse Y encontrarse Hijo, hija No bastardo No trabajador no siervo, hijo e hija Y te doy gracias porque tu palabra que es vida Que es verdad, que salva Quita las vendas de nuestros ojos Y al encontrarnos con tu palabra Genera en nuestro cerebro nuevos caminos neuronales Y en nuestro espíritu sopla vida Así que Espíritu de Dios sopla vida hoy Sopla vida hoy Y que podamos descansar En que somos y fuimos hechos Por ti, para ti Y a través de ti Que estamos conectados Creados de una forma en nuestro sistema Para escuchar tu voz Para conocerte a ti Para recibir tu amor Y conectar contigo Gracias te doy de antemano por las cosas que vienen y empiezan a desenvolverse y a materializarse en esta semana, en donde nuestro conocimiento de ti pasará de nuestra cabeza a nuestro corazón un poquito más. Gracias por este inicio de esta vida, de cultivar tu presencia y de poder descansar. Y gracias Jesús porque se trata de ti y no de nosotros. Gracias porque tú eres el que nos conecta, el que nos salva, el que nos perdona, el que nos restaura. Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Que te diviertas esta semana, juega con esta presencia de Dios, juega a experimentar y a cultivar la presencia de Dios. Vamos a estar platicando más acerca de esto, de cómo cultivar la presencia de Dios en otros domingos. Que Dios te bendiga. Si quisieras que alguien en el abrazo del Padre ore por ti, puedes hacer una fila en los pasillos para que oren por ti. Y los que nos acompañan del otro lado de la pantalla, que Dios les bendiga.